0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Irmgard Schwetzer, Gastgeber ist Eckhard Rölke. 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, wurde sie geboren. Pharmaziestudium, Apotheken, Approbation, Doktorarbeit. Nach einem kurzen Ausflug in die Wirtschaft wurde Irmgard Schwetzer Politikerin in der FDP. In den spannenden Jahren 1991 bis 1994 war sie Bundesbauministerin. Sie ist eine engagierte Christin, war Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und die klassische Musik, die spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Über all das wollen wir in diesem Doppelkopf reden. Guten Tag, herzlich willkommen, Irmgard Schwätzer. Guten Tag, ich grüße Sie. Sie haben mal im Rückblick gesagt, die Zeit vom 9. November 1989 bis zum 3. Oktober 1990 war zweifellos die aufregendste, die ich je erlebt habe. Der Fall der Mauer also und knapp ein Jahr später der Tag der Deutschen Einheit. Da waren Sie, Frau Schwetzer, 48 Jahre alt und mitten im politischen Bonn verankert. Wie haben Sie denn dieses spezielle Jahr erlebt? War das so etwas wie ein politischer Gefühlsrausch?
2: Also zum Gefühlsrausch hatten wir eigentlich keine Zeit. Den hatten wir am 9. November und vielleicht die drei, vier Tage danach. Und anschließend äh, war uns völlig klar, das erfordert jetzt alle unsere Kraft, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, die sich äh, aus diesem mutigen Demonstrationen der DDR-Bürger jetzt auch für uns ergeben würden. Wir wussten es ja nicht, das heißt, wir mussten zum Teil reagieren, aber zum anderen Teil eben auch agieren. Und das war eine ganz tolle und sehr aufregende Zeit.
1: Aufregend auch deswegen, weil man viel gestalten kann. Also es war alles offen eigentlich im es war Also alles nicht, nur die, äh, nicht nur die Grenze war offen, sondern die
2: Entscheidungen. Die Entscheidungen waren offen, ähm, wobei äh, die Bundesregierung da sehr schnell festgelegt hat, wo denn für sie die Reise hingehen sollte. Irgendwie haben wir ja alle mal von der deutschen Einheit geträumt. Aber wir wussten nicht, als die Mauer fiel, ob das tatsächlich der Endpunkt der jetzigen Entwicklung war. Und wir wussten nicht, in welchem Zeitraum das zu schaffen war. Aber wir hatten eine Vorstellung davon, welche Fragen und welche Probleme alle zu klären wären. Nämlich zum Beispiel, dass wir verankert sind in der Weltgemeinschaft, dass unsere Nachbarn mit uns in Frieden leben können, dass zwar ein größeres, vereinigtes Deutschland in Europa eine wichtige Rolle spielt, aber keine die ganz dominierende Rolle. Das heißt, die Ängste und, und Befürchtungen unserer Nachbarn aufzuarbeiten und vor allen Dingen natürlich kennenlernen mhm. mit den Menschen, die da mutig auf die Straße gegangen waren und äh, diese Entwicklung für uns ja eingeleitet hatten.
1: Sie waren damals selbstverständlich Bundestagsabgeordnete, Frau Schwetze, aber Sie waren, glaube ich, auch da zu diesem Zeitpunkt Staatsministerin im Auswärtigen Amt ja. unter Hans-Dietrich Genscher, ja. der ja unglaublich vieles bewirkt hat mit seinen Aktivitäten an der Grenze in Ungarn zum Beispiel.
2: Der hat nicht nur an der Grenze in Ungarn, der hat auch, glaube ich, viel vorbereitet mit dem Wort Gorbatschow beim Wortnehmen, das er auf dem Wirtschaftsforum in Davos gesagt hatte, schon viele Jahre vorher und damit eingeleitet hatte, eine Entwicklung auch der Neugier unter den westlichen Staaten auf das, was sich in der damaligen Sowjetunion an Möglichkeiten auch der Veränderung in Europa ergibt.
1: Sie hatten damals schon eine lange Parteikarriere hinter sich, 1975 in die FDP eingetreten, seit 1980 im Bundestag, 1984 Schatzmeisterin der FDP, eine Karriere als Frau, die damals alles andere als selbstverständlich war, diese Karriere. Auch die FDP-Welt war ja eine Männerwelt. Haben Sie da quasi ganz automatisch eine starke Portion Feminismus mitbekommen, Frau Schwetzer?
2: In der Zeit bin ich wirklich Feministin gewesen. Auf der anderen Seite, ich war auf dieser Männerwelt eigentlich durch meine familiäre Situation ziemlich gut vorbereitet. Ich habe vier ältere Brüder und äh, natürlich äh, konnte ich da gut studieren, wie äh, männliches Verhalten geht, was das bedeutet und wie man damit umgeht.
1: Nämlich, das würde mich jetzt mal sehr interessieren, wie Sie das sehen. Naja,
2: meine Brüder waren äh, auch alle sehr eindeutig in dem, was sie wollten, auch in ihren Forderungen, auch in der Durchsetzung ihrer Forderungen. Und eins war völlig klar, Sie waren alle natürlich kräftiger als ich. Körperlich. Körperlich. Das heißt, ich musste, wenn ich mit Ihnen klarkommen wollte, mich aufs Wort verlassen.
1: Ich habe irgendwo gelesen, ein Attribut oder zwei Attribute von Ihnen, Frau Schwätzer, zielstrebig und durchsetzungsfähig.
2: Das sagt man mir nach. Einiges habe ich ja auch erreicht, ja.
1: Fast wären Sie ja die erste deutsche Bundesaußenministerin geworden. Sie sind dann Opfer einer Intrige geworden. Was war das für ein Gefühl damals, als plötzlich Klaus Kinkel Außenminister wurde? War das Wut? War das Enttäuschung?
2: Natürlich war das Frustration, Enttäuschung und natürlich war das auch Wut. Und das war eine schwierige Zeit. Aber Niederlagen gehören zum Leben.
1: Damals haben dann, glaube ich, Kollegen auch von Ihnen gesagt, ich weiß nicht, ob die jetzt aus Ihrer Partei waren oder aus dem Bundestag, das sei ja ziemlich merkwürdig, wenn eine Frau nach Saudi-Arabien fahren würde und dort Deutschland vertreten würde. Das war so die das, Zeit damals.
2: Das war etwas. Das war eine dieser typischen emotionalen Argumentationen, mit denen Frauen klein gemacht wurden. Und ich komme zurück auf das, was Sie eben gefragt haben, sind Sie zwangsläufig zur Feministin geworden? An solchen Stellen in der Tat, da gibt es nur eins, sich vorzunehmen, klarzumachen, dass diese Art von Argumentation Frauen abwertet und damit überhaupt keinen Bestand haben kann in einer gleichberechtigten Gesellschaft.
1: Angela Merkel, wenn Sie als Kanzlerin sich durchsetzt, haben Sie mal gesagt, Frau Schwetzer, dann hat sie einen Durchbruch für die Frauen erreicht. Der Durchbruch ist geschafft. Ist das Ziel auch schon erreicht?
2: Ich ich glaube nicht, dass das Ziel immer erreicht sein wird, aber es hat sich in der Tat auch in der Politik sehr, sehr viel verändert seit den 80er Jahren. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Die Umbeugsamen gesehen haben Nein. mit mit all dem, was damals noch so üblich war. Ich glaube, vieles von dem würden sich Männer heute nicht mehr trauen und ganz viele Männer würden es auch heute nicht mehr sagen und das finde ich eine gute Entwicklung.
1: Ein Dokumentarfilm von Thorsten Körner über unbeugsame Politikerinnen, die Karriere gemacht haben in der Männerwelt, ja. Bundestag, Bundesregierung. Immerhin gibt es jetzt mit Annalena Baerbock eine erste deutsche Außenministerin. Auch das ein
2: Erfolg. Ja, und ich finde, sie macht ihre Sache wirklich gut, weil sie sie wirklich auch weiblich wahrnimmt. Also die Tatsache, dass sie als Frau Außenministerin ist und zusätzliche Aspekte einbringt, tut der Außenpolitik gut, tut insgesamt der Politik gut.
1: Haben Frauenquoten, wo sie denn eingeführt wurden, funktioniert?
2: Ja, selbstverständlich. Und ich arbeite äh, seit vielen Jahren in der FDP dafür, dass da endlich eine Quote eingeführt wird. Also als ich 1990 mit ein paar Gleichgesinnten die liberalen Frauen gegründet habe, da hatte die FDP einen Frauenanteil von ungefähr 25 Prozent. Heute liegt der Anteil bei unter 40 Prozent, während den anderen Parteien der Anteil von Frauen deutlich hochgegangen ist. Also ohne eine Quote wird es auf die Dauer nicht gehen.
1: Gleich werden wir hier im Doppelkopf über Irmgard Schwetzer sprechen, die engagierte Christin. Und zu diesem Engagement gehört auch Ihr Einsatz für die Musik, für die Kirchenmusik. Wir wollen ein erstes Stück hören, das Sie ausgesucht haben. Ein Magnificat von Karl Philipp Emanuel Bach, das fulminant beginnt. Meine Seele erhebet den Herrn. Sie haben sich eine Aufnahme mit dem Staats- und Domchor Berlin gewünscht, Frau Schwetzer. Warum gerade diese Aufnahme?
2: Der Staats- und Domchor gehört eigentlich zum Berliner Dom. Das heißt, der Chor singt häufig bei uns im Gottesdienst. Während der Corona-Zeit waren ganz viele Gottesdienste wunderbar von den Knaben gestaltet worden und deswegen gerne diese Aufnahme.
1: Bei uns im Gottesdienst heißt, Sie sind, Im Mitglied. Berliner Dom. Sie sind Mitglied in dieser Gemeinde. Ja. den Herrn von Karl Philipp Emanuel Bach mit dem Staats- und Domchor Berlin, der Lautenkompanei unter der Leitung von Kai-Uwe Jirka. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Irmgard Schwetzer, Gastgeber ist Eckhard Röke, Frau Schwetzer, Magnificat anima mea dominum, die ersten Worte des Lobgesangs Marias. Das Magnificat ist ja ein ganz wesentlicher Teil des Christentums. Wie wichtig ist Ihnen gerade dieser Lobgesang?
2: Eigentlich sind mir alle drei Lobgesänge wichtig, die im Lukasevangelium erwähnt sind und äh, die eben beständiger Teil auch der Tagzeitengebete sowohl in der katholischen wie in der evangelischen Kirche sind. Und äh, da mir auch bei einem manchmal sehr aufregenden politischen Leben es immer wichtig war, bestimmte auch geistliche Riten, einzuhalten, neige ich dazu, Tagzeiten, Gebete sehr wichtig zu finden. Und das war auch ein Hintergrund dafür, dass ich die ausgewählt habe. Wir werden ja die beiden anderen auch noch hören.
1: Ohne Musik geht bei mir nichts. Haben Sie mal gesagt, Sie haben in jungen Jahren Blockflöte gespielt und dann Harfe. Sie haben viel in Chören gesungen und man hat eben oder ich habe eben sehen können, wie sie es auch ein bisschen in Bewegung gebracht hat, diese Musik, die wir da gerade gehört haben. Haben Sie diese Begeisterung für die Musik in ihrem Elternhaus in Münster mitbekommen?
2: Ja. Meine Mutter hat damals noch Klavier gespielt, obwohl ich kann mich nicht genau erinnern, wann sie wieder angefangen hat Klavier zu spielen. Das war sicherlich nicht in den ersten drei, vier Jahren meines Lebens, ähm, als der Krieg noch war und äh, das erste Jahr Nachkriegszeit. Aber dann hat sie wieder angefangen zu spielen und wir haben viel, sehr viel gesungen. Ich habe sehr früh angefangen Sopranblockflöte zu spielen und äh, habe das eben auch sehr lange durchgehalten.
1: Und Ihre Brüder hatten Sie ja schon erwähnt, mit denen Sie ja auch rhetorisch wahrscheinlich ganz schön in Schwung gekommen sind. Haben Sie auch gemeinsam musiziert mit den Geschwistern?
2: Wir haben gemeinsam gesungen, ja. ja, ja. Das hat dazu geführt, dass ich sehr früh auf Altstimme trainiert wurde. Meine Mutter sang Sopran. Und da ich die einzige weibliche weitere weibliche Stimme in unserer Familie war, musste ich natürlich alt singen. Zunächst noch unterstützt von meinem jüngsten Bruder, zwei Jahre älter als ich, solange der noch nicht im Stimmbruch war, und später dann alleine. Aber das hat uns sehr viel Freude gemacht. Und wir haben auch nach einer zwei- oder drei-Jahrzehnte-Auszeit als Geschwister später dann wieder zusammen musiziert, zu den Geburtstagen mhm. unserer Eltern. Da haben wir unsere Instrumente mitgebracht und haben uns vorher abgesprochen, was wir denn da musizieren wollten. Und das funktionierte eigentlich ganz gut und hat Spaß gemacht.
1: Die Altstimme beim Singen, die kann ja auch hilfreich sein, wenn Mann bzw. wenn Frau mit dieser Stimmlage eine gewisse Durchsetzungskraft hat.
2: Absolut. Das hat mir in meinem politischen Leben sehr geholfen. Natürlich. Ich hatte sofort die richtige Stimme, wenn ich am Mikrofon stand, die trug und die auch energisch sein konnte. Und das war wirklich hilfreich.
1: Dann haben Sie Pharmazie studiert in Passau, in Münster und in Bonn, Frau Schwetzer. Haben Sie auch mal überlegt, irgendwie kurz mal ähm, Musik
2: zu studieren? Nein, das äh, habe ich nicht, weil ich eigentlich immer äh, das Gefühl hatte, dazu reicht meine Begabung wirklich nicht aus. Ich habe sehr gerne musiziert, und, ähm, äh, äh, aber zum Musikstudium, das so, so gut war ich nicht.
1: 1968 die Approbation als Apothekerin, 1971 die Promotion in Bonn. Während des Studiums haben Sie auch Erfahrungen, habe ich gelesen, im Hochschulparlament gemacht. Also schon da ein politisches Engagement, ein politisches Interesse. Das waren ja politisch sehr bewegte Zeiten, die 68er. Gehörten Sie zu irgendeiner politischen Gruppierung?
2: 1968 war ich Assistentensprecherin oder eine der Assistentensprecherinnen der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität in Bonn. Und in der Tat spielten da die 68er schon eine Rolle. Und für mich war es sehr wichtig, in der Gruppe mitzuarbeiten, die unsere Professoren danach befragte, was sie denn während der Nazi-Zeit gemacht hatten. Nicht alle waren bereit zu sprechen. Das mussten wir dann auch akzeptieren. Aber mit einigen sind wir doch gut ins Gespräch gekommen. Und das war mir deswegen wichtig, weil viel zu lange über die Nazi-Zeit und den Beitrag unserer eigenen Eltern, unserer Professoren, der führenden Menschen der Republik, das viel zu lange nicht aufgearbeitet war. Und das fing dann in den 60er Jahren erst an. Und deswegen war es wichtig, eigentlich auch als eine der ersten Universitäten 1968, das schon in Bonn mit äh, zu institutionalisieren, ja.
1: 2018 haben Sie in einem Interview im Zeitmagazin einen Satz gesagt, der sich auf ein 50 Jahre zurückliegendes Ereignis bezog, also auf genau dieses Jahr 1968. Und ich möchte diesen Satz zitieren, weil er mich in seiner Klarheit und in seiner Dringlichkeit beeindruckt hat. Bei einem Autounfall starb der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen wollte und ich war völlig versteinert. Sie haben nicht gesagt, ich war völlig erschüttert, sondern ich war völlig Versteinert. Das klingt nach einem starren Zustand. Wenige Tage später haben Sie Ihr Staatsexamen abgelegt, Frau Schwätzer. Wie haben Sie denn diese existenzielle Erfahrung bewältigt?
2: Naja, ich habe dann erstmal das Examen gemacht mit wirklich sehr, sehr guter Unterstützung meiner Eltern, mit guter Unterstützung aus meinem Freundeskreis. Das ist dann auch ganz gut gelungen. Die innere Bewältigung, die ging tatsächlich erst los, nachdem ich in der Kreuzkirche in Bonn ein Orgelkonzert gehört hatte. Und da ging mir eine Melodie so an die Seele, dass ich tatsächlich dann anfangen konnte zu weinen.
1: Die Trauerarbeit? Ja. Also... Die Musik erschließt neue, andere Schichten. Ja. Kann man das so sagen? Ja,
2: natürlich. Musik erschließt andere Schichten. Deswegen wird ja Musik auch durchaus als, als Therapie eingesetzt. Aber äh, ich finde auch für das ganz normale Leben, es ist mir immer wieder in meinem eigenen Leben auch passiert, dass eine Melodie die tiefen inneren Schichten so berührt hatten, dass... Ich plötzlich eine Erkenntnis hatte oder plötzlich äh, etwas ganz klar vor mir gesehen habe, was jetzt gemacht werden musste oder was ich ändern musste. Also insofern hat Musik in meinem Leben immer eine wichtige Rolle gespielt. Die Musik hilft auch im Glauben. Auch im Glauben. Deswegen kommen ja viele Menschen in die Kirche zu den Konzerten, die da angeboten werden, die nie in einen Gottesdienst gehen würden. Musik predigt auch. Und genauso wie eben auch Musik in einer Kirche im Zusammenspiel zwischen der, der Gestaltung der Kirche und der Musik predigt.
1: Eine Orgelmusik wollen wir jetzt hören, die Sie ausgesucht haben. Ein bekanntes Stück von Johann Sebastian Bach, die Toccata aus Toccata und Fuge in D-Moll. Ein mächtiges Stück, das wir gleich hören. Mächtig auch, weil es auf... Der romantischen Orgel im Berliner Dom gespielt wird, weil es dort erklingt, das Instrument von Wilhelm Sauer mit 7200 Pfeifen und 130 Registern auf vier Manualen. Dieses Instrument wurde 1905 eingeweiht. Sie kennen diesen Klang seit Jahren, Frau Schwetzer, diese Klangmacht, diese Klangpracht. Was spüren Sie, wenn Sie diese Klänge hören?
2: Ich schätze natürlich die Mächtigkeit dieser Orgel, aber ich schätze genauso auch die zarten Klänge, die ebenfalls damit erzeugt werden können. Es ist einfach die Spannbreite, die vielen, vielen unterschiedlichen Ausdrucksweisen, die ich an diesem Instrument schätze. Es hat lange gedauert, bis unser Domorganist wirklich so intensiv Bach gespielt hat, wie er das heute tut. Weil Bach hört man ja eigentlich eher mit Silbermann-Orgel, also Barock-Orgeln, die einen sehr viel schmaleren und äh, anderen Klang haben. Aber ich schätze die Art und Weise, wie Domorganist Andreas Seeling das spielt, gerade an diesem Stück sehr.
1: Die Toccata aus Toccata und Fuge D-Moll-Bachwerke Verzeichnis 565 von Johann Sebastian Bach mit dem Organisten Andreas Sieling an der Wilhelm-Sauer-Orgel im Berliner Dom. H2-Kultur, Doppelkopf heute am Tisch mit Irmgard Schwetzer, Gastgeber ist Eckart Rölke. Frau Schwetzer, der Glaube war mir immer wichtig, aber nicht immer gleich wichtig, haben Sie mal gesagt. Wie haben Sie das denn gemeint? Welche Abstufung gab es denn da?
2: Wenn ich mein Leben diesbezüglich in drei Phasen einteilen kann als Kind, als junge Frau bis zum Ende der Promotion, war ich äh, sehr engagiert in der Kirche, vor allen Dingen in meiner Heimatgemeinde, damals in Warburg in Westfalen. Dann folgte eine Zeit der Berufstätigkeit, auch der politischen Tätigkeit, wo ich etwas distanzierter auch zur evangelischen Kirche gestanden habe. Dann äh, drängte es mich danach, mich wieder in meiner Kirche zu engagieren. Dann bin ich in der Domgemeinde, auch ins Leitungsgremium gewählt worden.
1: Vorsitzende geworden.
2: War neun Jahre lang Vorsitzende und da hatte ich gerade entschieden, ich bin nicht mehr Vorsitzende im Berliner Dom, dann wurde ich, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, zur Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland gewählt.
1: Darauf wollte ich natürlich zu sprechen kommen, Frau Schwetzer, das war im November 2013 in Düsseldorf. Das ist das höchste Laienamt der evangelischen Kirche in Deutschland, wenn man Präses ist, also Vorsitzende. Und ich habe gelesen, dass Sie sieben Minuten Zeit hatten, zu entscheiden, ob Sie kandidieren. Was war das denn da für eine, Ja, kann man doch sagen, sonderbare Situation?
2: Meine Vorgängerin hatte entschieden, das war Katrin Göring-Eckardt, damals schon grünen Politikerin in hohen Ämtern, die hatte entschieden, ihr Amt zurückzugeben. Und die Wahlzeit betrug äh, aber noch anderthalb Jahre. Das heißt, es musste jemand für diese Zeit nachgewählt werden. Ein Vizepräses, also einer ihrer Stellvertreter, wollte kandidieren. Und da sah ich überhaupt keine Notwendigkeit, mich da in irgendeiner Weise einzumischen. Dann wurde er aber in zwei Wahlgängen nicht gewählt. Und nach einer ratlosen Pause in der ich dann auch schon gefragt, also ich gestehe, ich war vorher schon gefragt worden, ob ich nicht kandidieren wollte und hatte aber immer gesagt, nein, das mache ich nicht. Es gibt dann Kandidaten und alles ist gut. Und dann wurde ich aber doch nochmal gefragt, ob ich nicht dann doch kandidieren wollte. Und dann hatte ich wenige Minuten und habe dann Ja gesagt.
1: Und dann sind Sie mit großer Mehrheit auch gewählt worden? Absolut, ja. Und das erstmal vorläufig, also für die, für die anderthalb Jahre. Für die anderthalb Jahre und dann aber natürlich, oder was heißt natürlich, und dann nochmal. Dann mhm. habe ich
2: entschieden, nochmal zu kandidieren und bin da mit einer Gegenstimme gewählt worden. Mhm.
1: Frau Schwetzer, ich glaube, das müssen Sie mal ganz kurz auch erklären, weil ja nicht jeder weiß, wie so eine Synode funktioniert, wie ein, welche Aufgabe ein Präses hat. Also welche Aufgabe hat denn das Parlament? Es geht ja da nicht um politischen Kampf, es geht ja nicht um Parteipolitik mit anderen Mitteln.
2: Nein, erstmal in der evangelischen Kirche besteht die Kirchenleitung aus sozusagen drei geteilt. Die Synode ist das gesetzgebende Gremium. Der Rat ist eher der, der nach außen wirkt und auch viele Entscheidungen der Kirche trifft und nach außen vertritt. Und die Gemeinschaft der Landeskirchen hat eben noch ein, ebenso noch eine Gesamtverantwortung. Das heißt also, die Synode wird auch manchmal als Kirchenparlament bezeichnet, aber es ist was anderes als ein Parlament. Wir arbeiten nicht mit Fraktionen, denn äh, Fraktionen sind in ihrer Wertorientierung immer etwas unterschiedlich. Eine Synode hat eine Wertorientierung und die ist bei allen die gleiche. Das ist die, die wir als die äh, grundlegenden Gebote aus dem Alten und Neuen Testament ableiten, das Liebesgebot. Die Tatsache, dass alle Menschen mit der gleichen Würde ausgestattet sind, äh, die äh, es also ganz selbstverständlich macht, dass wir uns um alle Flüchtlinge kümmern, genauso wie um die Nächsten, die mit uns zusammen hier aufgewachsen sind. Das führt zu einer anderen Debattenkultur. Natürlich gibt es manchmal in der Synode auch, auch sehr scharfe, sachlich-inhaltliche Differenzen und Diskussionen. Aber in den wirklich wichtigen Fragen debattieren wir so lange, bis wir einen gemeinsamen Grund gefunden haben. Nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern einen gemeinsamen Grund. Wir haben das an vielen, an vielen Stellen exerziert. Für mich waren da während meiner eigenen Amtszeit besonders wichtig das Reformationsjubiläum, wo wir uns intensiv damit beschäftigt haben, wie wir zu dem Antijudaismus von Martin Luther heute stehen. Und wir haben eine, eine ganz, nach intensiver Diskussion eine klare Distanzierung und Verurteilung beschlossen die dann auch sozusagen von der ganzen Kirche aufgenommen worden ist. Das heißt, solche Dinge werden immer in langwierigen, manchmal auch über zwei Jahre sich erstreckenden Diskussionsprozessen geklärt und dann möglichst im Konsens verabschiedet.
1: Geklärt im Vorfeld. Also ein Parlament ist nicht so, dass es einmal in der Woche oder einmal im Monat zusammentritt. Das tritt relativ selten zusammen, die Synode.
2: Wir nehmen uns dann aber schon immer die Zeit in den Ausschüssen, die ja eingesetzt werden, uns auch mal zwischendurch zu verabreden und da vorzubesprechen, welche Entscheidungen auf der Synode getroffen werden sollen. Das gilt jetzt nicht nur für so etwas ganz Grundlegendes wie, wie das Reformationsjubiläum, sondern das gilt auch zum Beispiel, wenn es knifflige Haushaltsfragen gibt, oder auch, wenn es arbeitsrechtliche Fragen gibt, für alles ist ja die Synode zuständig.
1: Alle sechs Jahre wird die Synode gewählt, 20 Landeskirchen, entsenden 100 gewählt und dann gibt es noch 20, glaube ich, Berufene auch. Ist das richtig?
2: Heutzutage 26, 26, weil wir nämlich die junge Generation sozusagen quotenmäßig verankert haben.
1: Stichwort junge Generation, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ihre Nachfolgerin 2021 gewählt, die damals 25-jährige Studentin Anna Nicole Heinrich. Was ist das denn für ein Zeichen gewesen, nach einer sehr erfahrenen Politikerin nun eine Studentin als Präses der EKD?
2: Naja, Anna Nicole Heinrich hat andere Erfahrungen als ich. Ich hatte viel politische Erfahrung, ich hatte eine Menge Lebenserfahrung ganz klar konnte ich mit der Synode dann auch andere Themen bearbeiten, also wie zum Beispiel die, die ganzen Zukunftsprozesse, die wir in Gang gesetzt haben, sowohl inhaltlich eine Richtung für die Weiterentwicklung der evangelischen Kirche zu geben in einer Zeit, die ja uns auch bedrängt mit, mit vielen Austrittszahlen. Genauso äh, wie in finanzieller Hinsicht, äh, die alle Kirchen werden mit deutlich weniger Geld auskommen müssen. Also das ist alles vorbereitet worden, noch äh, unter meiner Leitung. Ein
1: großes Thema, also Kirchensteuer, die Reform der Kirchensteuer. Genau. Das, damit haben Sie sich ganz intensiv beschäftigt. Ich glaube, darüber könnten wir allein schon eine halbe Stunde sprechen.
2: Wollen wir gar nicht. <lacht> das ist Sehr alles auf den Weg gebracht. Thema. Zurück zu anna Nicole Heinrich. Sie hat andere Erfahrungen. Sie ist in der digitalen Welt aufgewachsen und damit verkörpert sie ein Zukunftsthema, das natürlich für die Kirchen auch immer wichtiger wird. Und sie hat ja Erfahrung. Also ich hatte sie schon als Jugenddelegierte über mehrere Jahre kennengelernt. Und sie macht das, zeigt sich ja auch jetzt wunderbar. Aber es ist nicht nur Anna-Nicole Heinrich, die in dieser Generation jetzt in der Synode ist. Wir hatten 2019 noch eine Veränderung der Grundordnung verabschiedet, dass die größeren Landeskirchen unter ihren Synodalen mindestens einen unter 27 haben müssen.
1: Auch eine Quote. Auch so eine sagen. Quote,
2: genau. Und sechs zusätzlich werden vom Rat berufen. So, also eine Quote, 6, mm, eine Quote von 20 jungen Leuten auf 126 Synodale und äh, das machte sich sofort bemerkbar, nicht nur bei den Wahlen, sondern auch bei der Festlegung von Themen und so. Das ist äh, Zukunft.
1: Ich möchte ein paar Jahre trotzdem jetzt mal zurückspringen nochmal, Frau Schwetzer. 2008 haben Sie im Stern gesagt, Zitat, als Vorsitzende des Deutschen Komitees zur Katastrophenvorsorge kümmere ich mich darum, die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesellschaft und auf die Menschen in ärmeren Ländern zu bremsen. Wir sehen doch jetzt schon, was Stürme, Überschwemmungen und Dürren anrichten, wie sie Menschen und deren Besitz zerstören, Entwicklung verhindern. Zitat Ende. 14 Jahre alt ist dieses Zitat, das man wohl eher einer Grünen als einer FDP-Politikerin zuschreiben würde. Sie waren damals und Sie sind auch heute, Frau Schwetzer, denke ich, mit solchen Gedanken Ihrer Partei ziemlich weit voraus. Die FDP ist ja immer noch dogmatisch oder man könnte auch sagen doktrinär für freie Fahrt, für freie Bürger zum Beispiel oder hat jetzt auch einen Tankrabatt durchgesetzt, der vor allem SUV-Fahrer Geld sparen hilft. Das sind doch eher kontraproduktive Entscheidungen und Haltung Oder sehen Sie das anders?
2: Nein, das sehe ich nicht anders. Und meine Partei weiß auch, dass ich in diesen Fragen anderer Meinung bin. Ich habe mir während meiner gesamten politischen Laufbahn natürlich immer erlaubt, auch andere Positionen zu vertreten. Das ist in einer Demokratie selbstverständlich möglich und muss eben auch in einer liberalen Partei möglich sein.
1: Also sind Sie eher auf der Seite von Greta Thunberg und Luisa Neubauer als auf der
2: von Christian Lindner? Also ich finde es wichtig, dass gerade die junge Generation, denn es geht natürlich auch ganz, ganz ausdrücklich um deren Zukunft, sich so engagiert dafür. Ich bin auch mit Christian Lindner in einem sehr intensiven Gespräch über eine ganze Reihe von Problemen, aber ich mische mich in die gegenwärtige Politik nicht ein, dazu bin ich zu lange draußen.
1: Aber es geht, um es christlich auszudrücken, um den Erhalt der Schöpfung
2: ja selbstverständlich das muss jeder wissen das muss jeder das muss jeder wissen und äh, ich glaube wir haben im letzten Jahr gesehen mit mit äh, den Sommerstürmen Sommergewittern mit den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt und ich bin ähm, nicht glücklich darüber dass es immer noch so schwer fällt begreiflich zu machen, dass das etwas ist, was direkt miteinander zusammenhängt.
1: Was auf uns Zukunft in unseren gemäßigten Breitengraden. Ja. Da gibt es noch ganz andere Hotspots in der Welt.
2: Da, da gibt es noch ganz, ja, aber ich würde die Hotspots in, in Deutschland nicht unterschätzen. Also äh, Teile von Brandenburg, auch Berlin, äh, leidet unter äh, Wasserknappheit, Wassernot. Das wird nicht ohne Auswirkungen bleiben auf unsere eigene Lebensumwelt.
1: 1831, Frau Schwetzer, hat Felix Mendelssohn Bartholdi den Choral Verleih uns Frieden gnädiglich komponiert für gemischten Chor und Orchester. Dieses Friedensgebet stammt von Martin Luther. Haben Sie dieses Stück gewählt, jetzt für unsere Doppelkopfsendung, weil es in diesen Kriegszeiten in Europa auch eine neue Dringlichkeit bekommen hat?
2: Es hat zweifellos eine neue Dringlichkeit bekommen, aber ich habe es auch gewählt, weil es etwas ist, was mich vor allen Dingen durch die letzten Jahre intensiv begleitet hat. Im Kirchenamt der EKD in Hannover ist eine Glocke, die läutet jeden Tag um 12 Uhr. Dann wird jede Sitzung unterbrochen, für eine Minute Stille und anschließend wird zusammengebetet, Verleih uns Frieden gnädiglich. Das ist etwas, was einen jeden Tag zum Innehalten bringt und zur Überlegung, wie es weitergeht.
1: Felix Mendelssohn-Bartholdi, der Choral Verleih uns Frieden gnädiglich mit dem Leipziger Gewandhauschor, dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Gregor Meyer. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Irmgard Schwetzer, Gastgeber ist Eckhard Rölke. Frau Schwetzer, Sie sind seit kurzer Zeit Stiftsfrau im Klosterstift zum Heiligen Grabe in Brandenburg. Was ist das für eine Tätigkeit? Ich habe ehrlich gesagt davon noch nichts gehört. Ich weiß nicht, was eine Stiftsfrau macht.
2: Die Stiftsfrauen zusammen bilden einen Konvent, eine geistliche Gemeinschaft. Und das ist auch das, was sie zusammenführt. Dass sie zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, dass sie sich regelmäßig verabreden, um die Bibel zu lesen, um Andachten zu feiern. Und dass sie darüber hinaus auch im Kloster oder um das Kloster herum Aufgaben wahrnehmen, die notwendig sind. Klosterstift zum Heiligen Grabe ist ein altes Zisterzienserinnenkloster, gegründet Ende des 13. Jahrhunderts. Nach der Reformation dann, wie viele Klöster, von den Landesherren zwangsweise aus der Gemeinschaft der katholischen Klöster herausgenommen, in vielen Fällen dann als Damenstifte weitergeführt. Und das war eben auch in Heiligengrabe so. Das heißt, seit der Zeit ist Heiligen Grabe ein Damenstift. Mit vielen Aufs und Abs durch die Jahrhunderte und jetzt eben mit einem kleinen Konvent. Wir sind neun Stiftsfrauen insgesamt, die sich, wie gesagt, verabreden, aber eben auch unter der Vorgabe von Ora et Labora, der alten Aufgabe, der den Zisterzienserklöstern zugeordnet war.
1: Also beten und arbeiten. Beten und arbeiten. Und dann kehren sie immer für ein paar Tage dort ein, die ja. Kloster. Das sind Einkehrtage, wenn man so will.
2: Genau. Einkehrtage, manche von uns äh, bieten dann auch Einkehrtage zu bestimmten Themen an. Ich engagiere mich in der Gegend äh, eher in dem Bereich äh, Demokratiestärkung, Antisemitismus äh, aufdecken, Möglichkeiten schaffen, dass Menschen selber mit den Problemen, die es überall in unserer Gesellschaft gibt in Bezug auf Antisemitismus, besser umgehen.
1: Also einerseits ein friedvoller Ort, aber ein Ort, an dem einen die Gegenwart nicht äh,
2: loslässt. Überhaupt nicht, nein. Das soll ja auch gar nicht so sein. Evangelische Klöster sind eigentlich immer zur Welt hin offen gewesen. Also schon seit der Zeit nach der Reformation, die, die dann als Stifte oder als Klöster weiter bestanden haben. Sie haben sich immer um soziale Aufgaben gekümmert. Sie haben Armenhilfe betrieben. Sie sind äh, ja, in der Welt. Mhm. Sie haben in der Welt gelebt, aber trotzdem eben in einer geistlichen Gemeinschaft.
1: Ich hatte es schon am Anfang unserer Sendung gesagt, Frau Schwetzer, Sie sind approbierte Apothekerin, promovierte Pharmazeutin. Sie haben noch eine weitere Ausbildung gemacht, auf die ich zu sprechen kommen will. Eine Ausbildung, ich glaube, man nennt das zur Hospizbegleitung. Mhm. Welcher Gedanke liegt dieser Entscheidung zugrunde?
2: Der Gedanke dazu kam mir eigentlich äh, schon während meines politischen Lebens, als nämlich die eine liberale Partei in Holland äh, sehr stark darauf gedrungen hat, den assistierten Suizid ähm, sozusagen gesellschaftsfähig zu machen. Und ich das mit meinem christlichen Glauben nicht vereinbaren konnte und auch nicht vereinbaren wollte, aber trotzdem natürlich die Überlegung hatte, was bitte kannst du denn dann tun, Menschen, die an ihrem Leben wirklich leiden, weiterzuhelfen. Und da habe ich mir vorgenommen, wenn ich denn mal ein wenig mehr Zeit habe, das heißt nach meinem politischen Leben, werde ich versuchen, ob ich nicht eine Arbeit in einem Hospiz, stationär, ambulant, dann ausführen kann. Und das habe ich gemacht, 2003, dann die ersten Kontakte und danach die Ausbildung. Da habe ich dann immer schon im stationären Hospiz das eine oder andere gemacht, um die Arbeit besser kennenzulernen und habe dann äh, sieben Jahre lang als in der Sterbebegleitung auch, bin ich tätig gewesen.
1: Kirchenmusik haben wir gehört in dieser Stunde, Karl Philipp Emanuel Bach und Johann Sebastian Bach, dann Felix mendelssohn Bartholdi. Jetzt wollen wir noch das Genre und auch die Klangfarbe wechseln. Eine starke Frau werden wir jetzt hören, Nina Simone. Jetzt stellt sie so etwas wie ein Ultimatum, nämlich musikalisch Love Me or Leave Me. Warum haben Sie diese Musik ausgesucht, Frau Schwetzer?
2: Ähm, naja, also ich höre natürlich nicht nur klassische Musik und nicht nur Kirchenmusik. Und ähm, dann äh, ist es schon mal Jazz oder es sind auch, ein ähm, anderes, was ich sehr liebe, ist Chris Rear, Auberge. Eric Clapton, also schon alle eher aus der Vergangenheit, aber das höre ich auch immer sehr gerne und ich habe eben die starke Frau jetzt ausgesucht, eine, wie ich finde, wunderbare Jazzpianistin mit einer schönen Stimme.
1: Die auch eine Bürgerrechtsaktivistin war, ja. also eine ganz wichtige Frau auch in der ja. US-amerikanischen ähm, Musikszene, und nicht nur Musikszene, N überhaupt gesellschaftspolitisch. Gesellschaftspolitisch, wichtig. ja. Und die auch äh, nicht vom Sch Jazz ähm, gesprochen hat, sondern von Black Classical Music. Music. Also doch klassische Musik, wenn man so
2: will. <lacht> okay, 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 aber ähm, das ist halt es hört sich schon sehr oder? nach Jazz an.
1: Nina Simone hören wir jetzt also noch mit Love Me or Leave Me. Und das war unser heutiger Doppelkopf mit Irmgard Schwetzer. Gastgeber war Eckhard Rölke. Frau Schwetzer, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.
3: Say love me, leave me, let me be lonely. You you I find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. See I want your love, don't wanna borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love, there's no love for nobody else Somebody else You might find the night time The right time for kissing Night time is my time For just reminiscing Regretting instead of forgetting With somebody else There'll be no one Unless that someone is you I intend to be Independently blue Say hey, hey, I want your love you Don't want to borrow Have it today to give back Tomorrow. Your love is my love, my love is your love, there's no love